0: ...hegyi karabak miatt. Jens Stoltenberg Ankarában tett látogatásakor közölte, azt várja a török kormánytól Baku legfőbb szövetségesétől, hogy felhasználja a befolyását a feszültség csillapítására. A török külügyminiszter pedig azt sürgette, hogy a nemzetközi közösség és a NATO szólítsa fel Örményországot, hogy mi hamarabb vonuljon ki Azerbajdzsán területéről. És végül az időjárásról. Ma egyre több felé süt ki a nap, kisebb eső zápor főként keleten, illetve délen valószínű. A déli szél sokfelé megerősödik, 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap már országszerte esőre, és a hét többi napján pedig napos enyhe időre számíthatunk. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
2: a kedves hallgatóknak, ha a bevezető utakon mindenhol lelassult a közlekedés, az elmegyem 7 bevezető szakaszán, és az M3-ason, az M0-ástól befeli, már szinte csak lépésben lehet bejutni a városban. Jelentős a forgalom már a városban is, a Nagy és Kiskörúton, a Könyveskáman körúton és a Hungáriakörúton, Csepe, a Vesz, Panfréd utcában és a Budai Alsonrakparton éjszakról a nem kaptunk. Hét köszönöm szépen a figyelmet további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
3: Alright now everybody, just get back. Do it what you want doing it oh, all right now everybody just get back to do it what you wanna do why don't What you are doing, you see what I mean? All right now everybody just get back to doing what you are doing. Lay down your arms and alarms, lower your shoulders. gotta carry on carry on right back to the song all right now everybody just get back to do it what you what do it you see what i mean all right now everybody just get back to do it what you would do
1: ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója.
0: Ez nem a Libie, ez tény. A Mélás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
4: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Mélás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. társam Mihálovics András. Az én műsorvezető
5: társam pedig nem fogjátok elhinni, Kántorendre. Jó reggelt kívánok én is, 2020. október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon az aradi 13-ak kivégzésének évfordulóján, és akkor Lázár Vilmos, Örmény Honvéd az ezredesnek az utolsó szavait idézném. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében éret apostollá, az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar lelkednek, mondta tehát Lázár Vilmos, illetve Leiningen, Westerburg Károly, német származású gróf tábornok utolsó szavai pedig ezek voltak. A világ feleszmél majd, ha látja
4: a hóhérok munkáját. Hát köszönjük, egy pár gyors közlekedési információval folytatjuk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
4: Jazz. Kedves hallgatók, írták Kocsanás az M3-as bevezető belső sávjában közvetlenül az Árpád híd felé, utána a felüljáron a háza előtt mondja Ákos, úgyhogy köszönjük szépen ezt az információt is. Ha van még, küldjétek 030 2010 909 SMS, Whatsapp és Viber. Most pedig azzal a témával folytatjuk, amiről már beszéltünk legalábbis említés szintjén, a rejtett mintázatok, tudományos eredmények múzeumi környezetben. Egy nagyon érdekes kiállításról, tehát éltve egy, hát nem is tudom mi ez igazából, de majd ezt mindjárt megbeszéljük. Mindenesetre a rejtett mintázatok a nagyrészt Barabási Albert László fizikus és hálózatkutató tevékenységéhez kötnető úgynevezett barabási hálózatokat felhasználó kutatások elmúlt 25 évének bemutatása köré szerveződik. És... A, a fő támogatója a Telekom e, regisztrálni lehet már az október 9-ei Most Fórumra ez elég fontos ezzel kapcsolatban minden esetre a rejtett mintázatok kiállítás kurátora Készmon József itt van velünk a vonalban jó reggelt kívánunk
2: jó napot, jó reggelt mindenkinek
4: e, mennyire lehet ezt hagyományos kiállításnak tekinteni?
2: Hát azt gondolom, hogy sok mindenhez hozzáedződhetünk az elmúlt időszakban, de semmiképpen nem hagyományos, a múzeum életében sem. Meglehetősen hibrid, hiszen itt tulajdonképpen tudományos eredményeket, vagy vizsgálódásokat, tudományos kutatásokat jelenítünk meg, vagy jelenít meg a kiállítás. Tehát igazából nem feltétlenül tárgyakra, műtárgyakra, képekre, szobrokra kell gondolni, bár a kiállításban lesznek azok is, Például 3D nyomtatóval nyomtatott szobrok, vagy virtuális adatszobrok és más hasonlók. Egészen el- eltérő médiumokban fognak megjeleni munkák, de alapvetően arról szól a történet, hogy ezek a rejtett összefüggések hogyan vizualizálhatok mégis a tudomány, illetve a segítségével. segítségében.
4: Um, igen, pont ez nagyon érdekes volt, ez a 3D nyomtatóval készült um, ad- adatvizualizáció, vagy, vagy nem is tudom, hogy minek lehet nevezni. Adatszobor, szobor hogy mondja
2: barabás, <gül>
4: látom, igen. Um, hogy kell elképzelni azt, hogy egy, egy, egy kurátor um, egy ilyen anyaghoz hogy nyúl hozzá? Mi az, ami, ami egy picit avasson be minket a, ide a kulisszák mögött a, a felkészülésre, hogy hogy indul el egy ilyen folyamat egyáltalán, maga az ötlet honnan származott?
2: Igen, hát a kurátor ilyenkor először vakargatja a fejét, aztán elvéd az anyagban, vagy igyekszik lemejérni ebben. Ö, régi, mondjuk itt, hogy kapcsolatokon keresztül, illetve hát a vadadási tevékenységet lep- nyomon követve vettük fel a kapcsolatot, ezzel fel velünk maga Barabási Albert László a kapcsolatot, és úgy gondoltuk, hogy az az anyag, amit az elmúlt 25 évben a Barabási leg, mert itt végül is nem egy személy alkotásairól van szó, hanem egy egész csapat, a, a hálózatkutatással foglalkozó Barabási Labor munkásságáról van szó. Tehát, hogy van annyira érdekes és izgalmas, hogy ezt most egy kicsit más közegben, a művészet, a kortás művészet közegében, a Muxamba mutassuk be. Ugye nem egyedi a, a példa, hiszen már tudományal, tudománytörténettel, uh-huh. médiatörténettel foglalkozó kiállítások bőven vannak, vagy voltak magyar kiállító terekben is. De itt az érdekesség tulajdonképpen az, hogy itt a vizualitás, a vizuális megjelenés, az a közös nevező, ami a tudományt, itt jelesen ugye a hálózatkutatást és a, a művészetet összekapcsolja. Maradás egy kicsit réfásan azt szoktam mondani, <kül> de egyébként ö, képzőművésznek is készült, illetve rengeteg Aha. ilyen stúdiumot végzett el. Tehát annyi érdeklődés a téma irán hogy ő azt szokta mondani, hogy ezekkel a munkákat tulajdonképpen szeretné visszaadni a művészetnek azt, amit vett tőle. Tehát pontosabban a megjelenítő erőt, ugye itt, itt olyan összefüggésekre derülhet fény, vagy olyan összefüggéseket próbálnak megjeleníteni az ábrák, grafikonok, információs grafikák, összetett hálózatok, amelyek első pillantásra nem szembetűnőek, nem azért, mert feltétlenül rejtettek, hanem már más és más a vizsgálódásnak a, a fókuszam és ebben az esetben a, tulajdonképpen az, hogy megjelenítünk valamit, ugye szemléletes képet teszünk mögé, tulajdonképpen ez a megértésnek az álloga. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy szép vagy sajátos esztétikával rendelkező új képeket hoznak létre, képeket és ábrákat, hanem, hanem tulajdonképpen úgy tudom elsőletítani, vagy úgy értek meg valamilyen összefüggést, hogyha ezt különböző módokon megjelenítem, vagy megjeleníti a, a kutató. Tehát ez mondjuk ilyen értelemben egy viszonylag bevett módszer, csak nem feltétlenül a képzőművészeti vissza. Hát igen, ezt
4: akartam mondani, ugye, hogy aki például, hát olvasott mondjuk barabási bármit, és a hálózati gondolkodásban egy kicsit elkezdett elmélyülni, és akár vizualizálta is azt, például, ugye, hogy a földön minden embert össze lehet kötni, azt a öt kapcsolattal, hat, hat, hat lépés. A hat lép, hatodik az már a, az illető, ugye? Igen, igen, az, de de az, a le, az a legtöbb, az a hat lépés az a legtöbb. Lehet, hogy m- még rövidebb is az út, hogyha mondjuk Hán. egy, mondjuk én és mondjuk Donald Trump között kéne úgy, <gül> akkor, akkor hat lépés biztos, lehet, hogy... lehetett egy ö, összefüggés, összefüggés, igen. összefüggés, igen. De hogy ezt, ezt megmutatták nagyon szépen azokban a dokumentumfilmekben, sorozatokban, ahol ahol feldolgozták ezeket a könyveket és akkor az ember könnyebben megértette, vagy mondjuk egy egy olyan hálózati közösségi oldalnak az összefüggés rendszerét megnézi valaki, mint a a Facebook, vagy a a, a Twitter, akkor is lehet látni ezt nagyon klasszul vizualizálva, ilyen felhőszerű formációkban, de, de hogy igen, pont ez a kérdés, hogy ezt vajon a képzőművészetbe át lehet vinni?
2: Hát egyrészt át lehet vinni, ahogy, ahogy említettem, tulajdonképpen a módszer, a bizuális megjelenítés módszere is egy ilyen közös vagy közös nevező, de itt Barabási Albert László, ugye vizsgáltának a tárgyába vette a művészeti hálózatot, a művészeti szinteret, a művészet világát, és rengeteg adatot alapul vére, feldolgozta mondjuk az elmúlt 40 év kortás művészeti mozgásait, tehát, hogy kik hol állítottak ki, milyen intézmények, milyen kiállítók kapcsolódnak össze. És ezekből ilyen érdekes összefüggéseket lehet kimutatni, illetve speciálisan erre a kiállításra, ez nagyon lelkes csapat segítségével, hát természetesen a rendelkezésre álló információk alapján összeállt egy magyar művészeti hálót, vagy a művészeti szinterettő térképszerűen felvázoló ábra- vagy ábra-sor. Uh-huh. Tehát volt egy ilyen, vagy van egy ilyen élő vizsgálat, szóval igen, tehát lehet ezeket a módszereket, társadalomtudományokra, kultúrára, művészetre is alkalmazni, és mi is ilyet fogunk majd bemutatni a kiállításban.
4: Esetleg azzal is lehet érvelni, hogy a művészet eleve azért született, hogy a nem látható rejtett összefüggéseket megmutassa.
2: Hát igen, illetve ugye azt lehet mondani, hogy azért, hogyha valamit megjelenítünk általában, a, mondjuk a referenciáját, tehát amire utal, azok mondjuk látható, megtapasztalható dolgok, más tárgyak, más dolgok, vagy esetleg elmi, elvi, elvi elvont dolgok. Itt ugye ennél is nehezebb a helyzet, hiszen a, a barábbásiféle hálózatok, vagy egyáltalán az ilyen hálózati ábrák az inkább struktúrákra, összefüggésekre mutat rá, olyanokra igen, amelyeket egyébként talán sosem látnánk vagy néznénk meg. Ugye itt az előbb elhangzott pontosan a, a Twitter és a más közösségi hálózatok, és hát valóban ugye az a közös vagy érdekes például, hogy egy ilyen Twitteren terjedő álhír is a vírusokhoz hasonló mintázatokkal terjed ezeken a közösségi hálózatokon és erre különböző formában megállíthetőek itt nálunk például a kis üvegnippek formájában is lehet lézergravírozott üvegkockákban megnézni egy, egy ilyen álhír terjedésének a mintázatát
4: Ez nagyon érdekes Tehát a, a, a fake news vizualizálva van. Okay. Pontosan, igen. van akkor most, most már szerintem kicsit, kicsit elgondolkodtattuk a hallgatókat Én engem mindenképpen sikerült de van itt egy olyan dolog ami, ami aztán tényleg a MOME Innovációs Központ Emergens Média Kutatócsoport és barabási lab együttműködésében valósul meg a hálózat rajzoló robot és a kiterjesztett adatszobor alkalmazás hát itt, itt vége az én tudományomnak
2: Hát igen, bár egyébként ezek olyan technikák, mint a virtuális valóság, mint a kiterjesztett valóság dolog, hogy találkozhatunk velük egyébként teljesen hétköznapi múzeumi helyzetekben is, amikor bemegy valaki egy múzeumba, felveszi a fejére a virtuális sisakot vagy szemüveget, és mm. különféle vizualizációk vannak, ez egy bevett módszer. Itt az érdekesség az, hogy ezzel a 3D-be vagy a virtuális világba kiteredő megyenítéssel még komplexebben, kvázi háromdimenzióban vagy a háromdimenziót értékeltetve lehet ezeket az adatokat megjeleníteni. Na most a rajzoló robot tulajdonképpen ezt a magyar művészeti hálót vagy szinteret, annak egy részletét képes ábrázolni. Tehát tegyük fel egy nagy összetett térképünk, amelyen szerepel 500 művész, a kapcsolataik, mert nem a személyesek, hanem hogy hol állítottak ki, vagy kivel együtt, és ha valaki ezen kíváncsi egy személyre, egy művésznek, mondjuk így, hogy az összefüggés rendszerére, a pálya képére, akkor ezt betáplálják a robotba, lehet rá szavazni, és a robot szépen ezt a kis részletet ki fogja rajzolni az adatok alapján. Ebből készül majd egy nagy installáció, tulajdonképpen ez a nagy átfogó magyar művészeti hálónak egy nagyon fontos részlete, ami a személyes karrierekből épül fel.
4: Ha valaki megszeretné ezt az egészet nézni, akkor mit javasol? Mert ugye... Én abból indulok ki, hogy egy kiállításra vagy egy tárlatot megnézni úgy megy az ember, hogy egy picit azért szeretne elmélyülni a művekben. Egy kicsit olvasni róla, egy kicsit ott leülni, megérteni ezeket a dolgokat. Na most szerintem ezeknek, amikről beszéltünk a megértéséhez talán egy más típusú elmélyülés kell. Szóval hogy, 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 hogy érdemes megnézni egy ilyen kiállítást?
2: Hát először is magban és fertőtlenítés után egészségesen, tehát a kiállításra igazából majd a látogató szintjén is a regisztrációt javasoljuk, hogy előzetesen jelentkezzenek be időpontokra. De valóban egyébként mi mindezeket úgy gondoljuk, hogy tudjuk nyújtani a kiállító térben ezt a másfajta hozzáállást, mert hogy lesz az elmélyülésre lehetőséget adó könyvtár, ahol a barabás életmű, illetve a kutatás jelenik meg. Ezt meg teremszövegek, amelyek értelmezik és magyarázzák ezeket az ábrákat. Mindehez kapcsolódik egy kis vezető füzet, egy leporelló, amelyben a projektek részletesen külön-külön is le vannak írva. És érdekességképpen, tulajdonképpen egy ilyen személyes videó vezetést is kaphatunk, mert hogy az egyes művekhez kapcsolódnak kis előre felvett videók amelyek ilyen Albert László saját maga személyesen magyarázza el, és egyre még csak angol, de aztán magyarul is lesz, hogy mit is érdemes tudni, hogyan lehet összefoglalóan megismerni ezeket a munkákat. Tehát, ha valaki a kiáltásba így megy mindenféle előzetes felkészülés nélkül, akkor ugye a két szinten érheti ott információ. Egyrészt um, ott magában ezekkel a a segédeszközök segítségével, a tartalmi részét értheti meg. Másrészt hát azt gondolom, hogy a, ezeknek a vizualitása, vagy az esztéti koma, az magától adódik, vagy az elég erős ahhoz, hogy bármiféle benyomást keltsen az emberben, és ha felkeltette az érdeklődést, akkor már is lehet mélyedni ezekben a dolgokban.
4: Hát nem egy ilyen röpke egyórás programnak gondolom én ezt az egészet. Szóval akkor érdemes regisztrálni, és van egy ilyen korlát, létszem korlát?
2: Hát igen, ugye egyszerre kb. 50 fő tartózkodhat benne a, a kiállítótérben, és körülbelül egy órás időtartamokra lehet regisztrálni, De ezt így fontosan ezt mindenképpen fontos betartanunk ugye a vírusvédelmi előírás, illetve hát a védekezés miatt. Virtuálisan is valamennyes nyomon lehet majd követni. Reményeink szerint a kiállítás, de hát persze ez a, a helyben lévő véleményt nem uh-huh. tudja pótolni.
4: Hogy angol nyelvű ez a szöveg, ez azt jelenti, hogy máshol is be lesz mutatva ez, vagy máshol is meg lesz rendezve ez az egész?
2: Pontosan, ez a kiállítás a zárását követően megy tovább. Talán picit változatosabb, vagy változtatottabb formájában, mégpedig Németországba kászolódva a CZKM-be. Ez egy média kutató vagy média művészetet bemutató központ, világ egyik legfontosabb ilyen központja, és ilyen formában ott is bemutatásra kerül a jövő év februárjától egy fél éven keresztül a Barabási Vet kiállítása.
4: Hát nagyon izgalmas, szerintem talán azokat is. A, sikerül megfogni, akik így kimondottan így mondjuk a szép művészetre nem fogékonyak, de például az adatvizualizáció az rögtön így felkeltett az érdeklődésüket és egy kicsit máshogy e, láthatják ezeket a dolgokat e, nagyon érdekesen hangzik nagyon szépen köszönjük e, és reméljük, hogy olyan sikeres lesz, mint ahogy ezt tervezték
2: hát nincs mit öröm el és szeretettel várjuk az érdeklődőket
4: köszönjük szépen, szép napot, jó munkát minden jót. Josef fel beszélgettünk, a Rejtett Mintázatok kiállítás kurátorával. A Telekom és a Ludwig Múzeum szervezésében valósul meg ez a kiállítás. Nézd a
1: Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a Vizuális Rádióműsor. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
4: Írnak a hallgatók, András. Azt, de miket? Azt mondja Ádám, az elem azért kell a lámpába, hogy tárolja a szólt energiát. Oké, okay, de az olyan gombelemek voltak, amik nem újra tölthető telepek voltak, tehát az egy valamiféle, én, én ezt értem, hogy kell bele valami tároló kapacitás. Uh, hogy ezt a kinetikus energiát mágneses indukcióval átalakítva ott eltárolja és akkor ugye, utána tudjon világítani de ez nem olyan típusú volt azt mondja, miért ez
5: nem a vízből veszik ki az oxigént de,
4: de ez lehet, ez a levegőből vette ki az oxigént <kül> Igen. ha több ilyen speciális pengét a PowerPointhoz vissza, de vitatkoznak uh-huh. hallgatók hogy ők azt nem hiszik el ha több ilyen speciális pengét egymás mellé teszek, akkor a szél elérheti a fénysebességet? Hogy, hogy mindig mindig háromszorozza hatványozódik, igen. Ez a gép nem csapol mindezek mellé az örök életvizéből, csak hogy hihetőbb legyen. De lehet. Én nem vagyok a, ennek a felkent Rókátora, hogy ezt um, reklámozzam. Aki elhiszi, az ad rá pénzt, és akkor majd a Kickstarteren összejön nekik, vagy nem jön össze az ő dolguk. Igen, mert úgy más is írt, hogy hogy uh, ha hogy azt elhiszi, hogy száz uh, hogy a sebesség nő, azt elhiszem, de hogy 100 százalék szélenergiából 140 villamos energiát termel, azt még mindig nem. De nem nem ezt mondtuk, hanem azt, hogy a normál Hatászóka, szél... 40%-kal megnövelik. Igen, Tehát, ugye, olyan,
5: így van. A 40%-kal erősebb szél fújna igen, valami. Igen, igen van így van. Én Pont,
4: pontosan. Te jól
5: egy, gondolod. Egy dologra ezek a hozzászólások mindenképp rávilágítanak, hogy az embereket érdekli ez a házi szélerőmű uh-huh, történet. Igen. És ez nem most kezdődött ez az érdeklődés. Ben. Mert tök jó dolog lenne a napelemeket ezzel a szélerőművel kombinálni, és akkor valamelyikből biztos mindenféle e, módszerrel elektromos áramot kinyerni, és mindenkibe benne van ez a leválunk az elektromos hálózatról és önállátóak leszünk vágy, csak ezt még a technológia nem teszi lehetővé, hogy minden háztartás maga is e, elektromos energiát termelje, mert ugye, ha napelemed van, akkor is valahogy úgy vagy, azt visszatáplálod, és az visszafelé pörgeti az órát, tehát nem effektíve te használod el azt, amit megtermelnek a háztetőn a napelemek. Persze van ilyen is, de akkor ahhoz ugye egy nagyon beruházás szükséges, mert ahhoz a tároló kapacitásokat is ki kell építeni.
4: Uh, aztán jött még egy másik is. Um, igen. A Trump és közöttem lévő hat lépéssel kapcsolatban írta meg enhallgató hallgató A távolság négy és félre csökkent, amióta Kanye West fellépett a Facebookra. <gül> nagyon szépek köszönöm a, az irántam való, a bennem szépség, lévő bizalmat, ilyes, igen. igen, hát ez nagyon szép. Azt mondja, hogy a PowerPod, ez írta a, a kedves hallgató, kritikus légy néven, itt zümmög, és most így a, megnézem, az azt mondja, hogy az infokukat Ja nem, a milásregeli.hu oldalról lévő kapcsolati űrlap segítségével. Sziasztok, ha már így rámozdultatok a színes zümmögő kukára, lejjetek szívesek, tudósítsatok a további sorsával a kapcsolatban. Gondoljatok csak bele mekkora egy ekkora teljesítményű elektromos generátor. Ez az a rész, ami mindenképp kell. Pont akkor, mint egy hasonló teljesítményű motor, például ipari célú kézi fúró. És akkor most abba gondoljatok bele, hogy mit művel a teljesítmény abban a dobozban, például a videón látható részben, ahol a turbina lapátok forognak. Oda egy kerékpár dinabóját is nehéz beleképzelni. Oké, okay. Mi, mi is örülünk neki, hogy ilyen kritikusak vagytok. Jó, nézzük akkor a Powerpodot Időről időre a PowerPod Kickstarter oldalra rá fogunk nézni az elkövetkezendő 20 pár Nem. napban, és megnézzük, hogy összejön-e nekik a pénz. De mi van a villanypóznával? Képzeld el, hogy a hallgatói
5: üzenet megkérdezte egy hallgató, hogy mi van András? Adásban pihened ki a hét végét? Bevallom őszintén, némi önkritikát kell gyakorolnom, mert a, a hálózat termélet is nehezen detektálható és nehezen befogadható a számomra, de mindennek a művészeti megjelenítése az olyan szellemi kihívást okozott ma reggel, hogy így nem tudtam felvenni azt a fordulatszámot, amit Kántor rendelődik, tehát úgyhogy ez a, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna Mondás megelőzéseként én inkább hallgattam, úgyhogy köszönöm. Azt mondja ebbe a, a kedves
4: hallgató, hogy a szélturbinát, ezt a pályárodot össze kell kötni száz kínai rázogatós zseblámpával, ami eltárolja a zöld energiát. Na, De mi van a villanypoznával? kérem szépen, az illegális villany ami rádölt a házra, és nem szereli le az elmű, ezt a kérdést még mindig nem válaszolta meg senki, úgyhogy ez nagyon fontos. Vigyázzatok a bimbo út mérik a sebességet, és fotózzák a sávban megpattanókat, úgyhogy csak óvatosan, és minden szabályt betartva.
1: A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis a millás reggeli mobilos rovata heti prózisokban hallható minden szerdán 349-től. Hogy len A rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker. Évtestben.
0: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavíra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
1: Reklám Idén ősszel is az informatikai szektor veszi birtokba Balatonfüredet. 11. Infotér konferencia 2020. október 20. 21-én Balatonfüreden és online is. Központi témáink a mesterséges intelligencia, az Európai Uniós fejlesztési források és az autonóm közlekedés. Részletes program és jelentkezés a konferencia
2: weboldalán.
6: Sikerült választani a Volkswagenek közül? Igen, az új Tiguan szeretnénk. Kiváló döntés, hozom is a papírokat. Illetve inkább a hétüléses Tiguan All Space-t. Biztos? Igen, száz százalék, hogy a térokot választjuk kétszínű fényezésre. Nem, nem, legyen Télokabrió. Mondjuk t tékrossz is szép. A Volkswagen városi terepjárói mindenkit elvarázsolnak. Például a Tékrosz Epconnettel már 5 millió 650 ezer forinttól elérhető, amíg az akciós volumen tart. A részletekről de érdeklődjön de már a kereskedésünkben. Óbudai Autójavító Kft. Budapest, Mozaik utca 1-3. Reklámot hallottak.
1: Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
0: Már ma kivételes eljárásban tárgyalja az orvosok béremeléséről szóló törvényjavaslatot a parlament. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a kormány elfogadja az Orvosi Kamara béremelési javaslatát, és megállapodás született a hálapénz kivezetéséről is. Meghosszabbította a Visegrádi országokra vonatkozó beutazási könnyítéseket a kormány. Ez szerint október végéig azok a magyar állampolgárok, akik a környező országokból térnek haza, egy negatív tesztelmentesülhetnek a karantén alól. Ugyanilyen feltételekkel jöhetnek Magyarországra a cseh, szlovák és lengyel állampolgárok is, ha itt van foglalt szállásuk. Az egyekig tört fel a bodzára. Tavaly előtt még 80 forint volt egy kiló, ma már a 400 forint sem számít kiugróan magasnak. A napi.hu összeállítása szerint a kereslet növekedése és a kínálat apadása okozta az árrobbanást. Négy sávossá bővítik a 37-es főút és szerencs közötti részét. A 19 km-es szakasz fejlesztése jövőre már el is kezdődik. 2025-re a települések háromnegyede órányira lesz egy úttól. Egyre több helyen süt ki a nap, kisebb eső, zápor, főként keleten és délen valószínű, 24 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
0: Budapesten
7: torlódásra kell számítani a nagy és a hungedél körgyűrön szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, a soroksági úton befelé az illatos úttól. Lezárták Mától Újpesten a tavasz utcát az Istvántelki útnál, illetve útszűkretre kell számítani az Istvántelki úton a tavasz utcánál szegélyépítés miatt. Ma a 9. kerületben a Berencei utcában az ülői útnál, útszűletre kell készülni elektromos közmépítése miatt, a budafoki úton kifelé a baranyai utcánál, sávszükületre számítsanak, javítás miatt. A Dorsha György úton a lehel utca és az angyalföldi út között mindkét irányban. Sávlezárásra kell számítani közműfelújítás miatt a kerepesi úton. Után sávlezárásra számítsanak napközben, mert úgy gyalog át helyet létesítenek, szép infó.
8: tracks girl I hardly knew you but I could never
1: Zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező
5: körülmények közt. Gyémánt is. Nem említettük meg a műsor kezdetekor, de ma van pontosan öt éve annak, hogy elhunyt a harmadik magyar köztársaság első köztársasági elnöke Gönc Árpád, aki 1990 és 2000 között, tehát 10 éven át volt a magyar köztársaság elnöke, öt éve hunyt tehát el ő, és őtől leválasztottunk tisztelgésül a munkássága előtt egy aranyköpést, amely így hangzik. A hatalomhoz való viszonyunk az, amin megmérettetünk azon, hogy ki mire használta és hogyan Aranyköpés
1: hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany sokkolóak a változások nehezen teljesülnek a célok új környezetben szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia.
5: No, időről időre, hogyha meleg a pite, akkor a cégek gondolnak egyet, és akkor amilyen nem a a core business tartozik, hogy ezt a kifejezést használjam. Azt fogják magukat és kiszervezik. Ez ugye az outsourcing-erről nagyon sokat lehet hallani, olvasni, látni is mindent. Eee, hát e, ugye itt nem csak pénzkérdésről van szó, hanem sokszor arról is, hogy hatékonyabban tudja ja, hát hatékony, házon igen. kívül valaki csinálni, mint házon belül csinálni. Na de jön egy fogas kérdés, ami eszünkbe jutott. Mi van az informatikával? Mert hogy ugye minden cég digitalizálódik jó esetben, itt az ipar 4.0, digitalizáció, stb. stb. Most akkor érdemese hálózaton belül tartani a hálózatot, vagy hálózaton kívül tartani a hálózatot. Úgyhogy ezt a Gordiuszi csomót fogjuk most ketté vágni. Hoffman Bencével, a Siva Force üzletfejlesztéssel felelős vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok, szervucok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, köszönöm szépen a felvezetést, és így, hogy ez Gordiusi csomó, vagy nem, remélem, hogy ebben a fártezben tudunk erről, erről ez engem is nagyon érdeklő témáról egy kicsit hosszabban beszélgetni. Hogyha megengeditek, akkor egy kicsit talán kifejtelém azt, hogy mégis hogy jutottunk ide. Ugye a banki és biztosítói digitalizáció az ez már régóta zajlik. Sajnos a Covid-válság feltette itt is a pontot az ide és gyorsított ezen a belső nagyvállalati integrációs folyamaton. Sok esetben évekkel, két-három ével legalább előrehozva, valamint szerencsétlen módon le is rövidítve, egyébként a nagyválati stratégiai víziókban egyébként is szereplő fejlesztési terveket. Ezek láthatóan hosszabb távon is már értékelhető hatásúak, és ami nagyon fontos, hogy nem kizárólag magukra az IT által támogatott termékekre, és informatikai, valamint folyamati fejlesztésekre vannak hatása, hatással, hanem arra is, amit most a felvezetőben említettél, hogy hogyan dolgozunk együtt, a, a beszáll, mind beszállító, mint megrendelő ebben a folyamatosan változó ökoszisztémában, a magának a sikernek az életében, érdekében. Uh-huh. Ö, én amikor kezdtem a szakmámat, ami nem most volt már, még a 90-es évek végén diplomáztam, akkor Emlékszem, hogy sokan viccelődtek ezen a klasszikus papucsos kockás ingesájt is. Sok ilyen viccet hallottam, de ez már azért percepciójában nagyon sokat változott. Az informatikát irányító cia az régen felköltözött már az alsó bemeletekről, közvetlenül a vezérigazgató iroda mellé, és hiszen, ahogy említetted, ez a folyomány jött el a vállalatok életébe, hogy minden Mindenvel termelő vállalat valamilyen módon szoftvercég is kíván lenni, mert ezeket a szolgáltatásokat most már rutinszinten szinten kell használni és beépíteni ahhoz, hogy a piaci versenyben egy ö, adott vállalat helytájon. Az IT vezetők uh-huh. szerepe az, az hatalmas a változásban. Hát, Nagyon-nagyon
5: kulcsfontosságú lett, ugye, a digitalizációról beszélünk, ráadásul ugye ők ilyen összekötő hidat is képeznek, ugye a, a menedzsment, a felső vezetés és a vállalati uh, működés között, hiszen valahol össze kell hangolni ezeket a dolgokat. No de, uh, mennyire hatott itt a Covid, mert emellett, tehát hogy beköszöntött ez a nyavaja itt az életünkben, meg kell tanulni együtt élni vele, ez, ez ugye felgyorsította ezt a digitalizációs folyamatot több vállalkozásnál is. Tehát tetszik, nem tetszik, fejleszteni kellett. Laptopokat kellett venni, meg kellett ismerkedni a Zoom-mal, amit lehetőleg biztonságosan kellett használni. Beköszöntött a Home Office-kora jó ideig, aztán most visszalopta magát, tehát ez egy olyan nyomás alá helyezte a cégeket, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez, ez mennyire Pörgette fel ezt, az, ezt a helyzetet, és, és a hatott erre az egész dologra?
7: Örköztisztem magára? Hát ez Igen. a digitális transformáció, ez, ez tényleg régóta létezett. A, a COVID, igazából, mondtál egy pár dolgot, de sok nagyon újat azért nem hozott, csak itt uh-huh. a téteket emelte, el, teljesen jól kihangsúlyoztad, hogy hogy felszíjre kerültek olyan dolgok, amin ami, ami az informatikának, az informatikai vezetőnek szinte egyik napra a másikra újjá kellett lenni. Ilyen egyébként a beszájtói együttműködés is. Tehát amiről a legelején beszéltünk, hogy maga ez az úgynevezett tiszervezés és a, a, a miért is érdekes, hiszen a vállalatok megújulásának, amit te is említettél, a, a cia felőssége felelőssége azért ezt nagy, nagy mértékben támogatni, a, az outsourcing egy, egy úgynevezett zálog egy nagyon gyors történeti külső erőforrást, hogyha megengedtek ezzel kapcsolatosan, hogyha már elkezdtem itt a, az évezred elejéről beszélni, akkor a, volt egy IT outsource 1.0, ahol a, azért kellett csak a külső erőforrást inkább bevonni, hogy a nagyvállalati innovációs képességeket egyedszer, mint ahogy most is. Említetted a Zoomot, ez is egy olyan típusú innovációs eszközös megoldás, amire ugye a kollaborációt most a nagyvállati beszélgetést ki tudták terjeszteni az elektronikus kérbe. Tehát 1.0 esetében innovációs képességek behozása volt a cél. Most, miután ezek meg el, az elmúlt húsz évben azért nagyrészt kifejlődtek a nagyvállalatokon belül, ezért a, a CIA-ok elkezdték inszorszolni ezeket a kapacitásokat belülre, tehát azokat a képességet a vállalatok belül is képíteni, amit kívülről vettek, hogy pont a, amit a, COVID, te is a Covid-ot, hogy a gyorsabb reakciós képesség még gyorsabb legyen. Nem csak a digitális piaci követelmények miatt, hanem éppen, hogy a, a, a Covid miatt is. Egyébként az az érdekes, hogy ez egy ilyen örök ingamozgás. Igen, figyelj, és
5: erről az ingamozgásról jutott eszembe az, hogy az is egy örök inga mozgás és egy örök vita, hogy most az IT-t azt teljesen kiszervezhetjük-e, vagy teljesen házon belül célszerű tartani némileg árnyalja a képet, hogy a felhő az meg egy ilyen hibrid megoldás mert hát nyilván az, az nem minden vállalat fog saját felhőt építeni de mondjuk lehet úgy, hogy a felhőt használják, de közben a nagy része a tevékenységnek benn marad. Eldőlt ebben a folyamatban már akár a Covid miatt is, hogy most teljesen kiszervezzük, hibrid megoldást csináljunk, vagy tartsok házon belül ezeket az IT készségeket, képességeket?
7: Hát um... Hogy teljesen kiszervezett kontra házok belüli, ez az én véleményem, hogy hogy ezek azért elméleti lehetőségek. Egyik irány esetében sem dönthető el, nagyon jó a a kérdés, hogy hogy melyik jobb igazából a másikkal. Ugye van van annak az innováció mellett egy pénzügyi vezérlőelve is. Attól függően lendülhet az inga egyik vagy a másik irányba hogy uh, éppen a beruházási, tehát a capex alapú, vagy uh, opex alapú működési kiadások menedzselése uh, kerül, kerül előtérbe. Akkor fontos, uh-huh. hogy uh, skáláztató integráció, tehát ez a digitális korszak és a COVID azért a, a vállalatoktól megkért ezt a följött ezt a, ez az igény, inkább így fogalmazok, uh-huh. mert uh, Hogyha kívülről hozol cégeket, akkor ugye a klasszikusan az 1.0 esetében, amit a beszélgetés elején említettem, innovációt meg erőforrást veszel, a skálászató integráció más. Itt konkrét projekteket, termékeket, vagy teljes üzletágakat is fel lehet építeni kívül, tehát ezek, ezek idézőjelben továbbra is uh-huh. szorszoltak de a fókusz, amivel az IT az ügyfélkapcsolatot és az ügyfél támogatja, az mindenféleképpen belül helyezkedik el. Nagyon fontos a partnerség. Én ezt tartom most a legfontosabbnak, hogy megmaradjon az egyensúly, hogy a beszállítók aktív részesei legyenek a belső működésnek. Ezt tovább tudjuk erősíteni hogy a cloud és az automatizációs megoldások terjedésével, amit említettél.
5: Uh-huh. Mennyire egyszerű ezt a belső IT-t építeni? Mert mondtad, hogy ezt kell építeni, hiszen azt mondtad, hogy, hogy ez a, ez a skálázható integráció időszakát éljük, azaz, azaz belül kell tartani, nincs mese, néhány dolgot. Ehhez emberek kellenek, ehhez eszközök kellenek. Mennyire egyszerű ez most?
7: Hát ugye nagyon kevés olyan vállalat van, ahol maga a kor, úgynevezett kor, tehát a klasszikus tevékenységi kor kompetenciája az it egy vállalat kompetenciája elsősorban a saját termékeinek a fejlesztése, és ugye ez nem klasszikus IT-fejlesztés. Ezért ö, olyan, olyan mértékig szükséges kiépíteni a, a csapatokat házon belül, ö, amit ugye teljesen, teljesen is integrálható akár, hogy, ö, hogy maga az informatikai irányított vállalatnak azért ez a termékfejlesztési kontrollja fönt álljon a másik, a, ugye az és elé nemítetted ez a hibridin és hibrid autosz modelleket, talán, talán ez erre a, a, a legfontosabb és legjobban megkezdetődhető dolog, ez nagyon erősen támogat szállítási minőséget. Tehát uh, itt a minőség és a stabilitás nem csak egy-egy kiszakított projektre lesz ilyenkor érvényes, hanem magának, az informatikai vezetőnek meg lesz ez a folyamatos kontrollja és lesz egy folyamatos együttélése, a már bent lévő kompetenciáknak és a kint lévő kompetenciára. Így, hogyha én ugye egy megbízott IT-cég vezetőjeként euh, tudok koncentrálni arra, hogy a számára ne klasszikus kórájtít, hanem valódi üzleti értéket szállítás, szállítsak, és a, a, a vállalat vezetőnek és a fiájónak is van arra megrendelő oldalra lehetősége, hogy euh, minket erősen tartson magához, legyen rá hatás, döntésekre, a specifikációra, ne így nagyon szélsőségesen fogalmazva az epizód szeretőt legyenek a beszállítók és ez nagyon szükséges a belső kontroll az ágykivezetők részéről.
5: Uh-huh. Mennyire uh, lehet uh, egy, egy beszállított integrálni egy cég belső rendszerére? Mindenkinek jó az, hogyha, hogyha ha látják a belső folyamatokat, hogy van ráhatásuk valamilyen szinten a, a döntésekre, tudnak visszajelzést adni a beszállítók ö, is, és ugyanígy a cég is. Tehát, hogyha hogy valami olyasmi érzetem van, hogy egy kicsit, ö, mint a beszállítót be kéne emelni a cég működésébe, akkor lehet a, a hatékony, csak hát ugye mégis csak külső beszállítók. Létezik ez az ideális állapot? Hiszen lehet, hogy nem csak egy cég az ügyfelük, hanem négy, és ha mindenhol bent vannak, akkor főleg IT-vonalon ott akár még talán sebezhetőnek is érezheti magát egyik ügyfél, hogy ki tudja, hogy mit mondanak, és mit visznek el egy másik társasághoz. Tehát én ezt ilyen kicsit ilyen képlékeny és elég gyenge helyzetnek érzem. Nem tudom, te hogy látod?
7: Hát Ugye ebben egy fontos eszköz a, a vállalatvezetők kezében a, a nagyvállati vendormenedzsment, illetve a különböző modellek, hogy pont ezeket a sebezhetőségeket, szivárgásukat azért, azért nagyon jól le lehet kontrollálni egy, egy nagyvállati IT-ban. Tehát mm-hmm. viszont a külsős és a belsős fejlesztőknek, hogyha, hogyha együtt akarnak tényleg integráltan és pontosan dolgozni, akkor egy keretrendszerbe kell tevékenykedniük. Ugye ennek a kontrollja az mindenféleképpen a, a benti, a megrendelői oldalon marad. A vendor management segít egy teljesen folyamatos, egységes és transzparens kommunikációba. A érzékenysége talán az, az egy ilyen fontos kérdés. Ebbe szerintem még vannak fejlesztendő területek. A, például az, hogy a visszajelzések, ezek az értékelések, vagy akár ezek a ezek a félelmek, ezek hogyan juttak el egy skáláztató és egységes módon a külső partnerhez. A másik, amit én még ide ide sorolnék, hogy hogy komplet és egészségesen jól működő hosszútávú csapatok integráltan arra van igény egyébként a piacon. Ez teljes mértékben látszik. Szükséges hozzá egy, egy ilyen edukációs modell is, amin közösen megy át a a belső és a külső szervezet így angolul fogalmazva vannak ilyen draw lehetőségek tehát hogy ne csak, ne csak egyes szereptörök legyenek betöltve a vállalatba külső beszállítók által hanem komplet csapatok és így a, a vendor és a belső IT vezetés azért ezekkel a csapatokon megfelelő a megfelelő kontroll tud gyakorolni hogy ez a, a közös értékteremtést és az érdeket szolgálja, és a megfelelő IT biztonságot is megtartsa.
5: Uh-huh. Nagyon úgy érzem, hogy, hogy, és legyen ez a végső következtetése a beszélgetésnek, hogy ez valamiféle hibrid, amiről én beszéltem, vagy anélkül, hogy tudtam volna, hogy, hogy hova fogunk kiukadni így a beszélgetés végére. Tehát akkor. Ha valaki így a beszállítóival együtt akar digitalizálódni, akkor valamiféle hibridben a legcélszerűbb gondolkozni, és akkor az első lépés talán egy ilyen ilyen közös hobokozónak a kiállalakítása, ahol így megismerik egymást a felek, és együtt tudnak dolgozni? Vagy vagy milyen végső jó tanácsot adnál azoknak, akik akik szeretnék szorosabbra fűzni a beszállítóikkal azt a kapcsolatot?
7: Igen, itt, itt zárom mondatként tényleg ez, ez nagyon jó felütés. Ugye már nem a klasszikus belső vagy, vagy külső kiszervezésről beszélünk, ez a fogalom talán már, a, már idejét múlt. Valóban kialakult a hibrid működési modell. Én ezt úgy látom, hogy ez egy is beszállítói kapcsolat teljesen új alapokon. A teljes kiszervezés és a munkaerőkölcsönzés az ma már szerintem nem, nem trendi és nem is előremutató, helyette egy sikeres és a sikeres és jövőálló vállalatok most már ezt a közös homokozót, ezt az ökoszisztémát építik és bővítik. Ebben mi is nagyon sok helyen vagyunk szerencsére megbízható partnerek, és ezt a kiszámítható integrációt ezt továbbra is nagyon támogatjuk.
5: Hú, érdekes dolog. Sok sikert azoknak, akik ebbe belevágnak, mert azt a beszélgetésből egy dolog nyilvánvalóvá vált számomra, és gyanítom a hallgatók számára is, hogy ez nem egyszerű, ám de annál kif tevékenység lehet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
7: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további kellemes napot nektek a hallgatóknak.
5: Köszönjük Ezzel szépen. Leszünk. Köszönjük. Szerusztok.
4: Az elmúlt percekben nem mással beszélgettünk, mint Hoffman Bencével, a Siva Force üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettesével.
1: Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság a hangzott el.
6: I'm a funky man, I'm funky loving is all I understand. Baby, baby, we can get it on. You know when I know where I'm coming from. I'm a funky man. I'm a real funky lover now. I'm a funky man. I'm a real funky lover. I know you listen to what other guys I'm
1: Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
0: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. Hallgass meg a Millásreggeli KKB
1: híreit minden szerdán fél nyolc után pár perccel. Támogatónk az Atradius Magyarország a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék. Reklám!
0: Kiváló állapotú Golf akár 56 ezerért, Audi A4-es 82 ezerért? Ez csak a Deszvelt autó lehet. A Deszvelt autónál finanszírozást is igénybe vehet használt autó vásárlásakor. Elég a kezdő részletet letennie, és utána a kiszámítható fix havi törlesztést fizetnie. Így ön is könnyebben, kedvező feltételekkel válthat fiatalabb, jobban felszerelt minőségi használt autóra. Részletek a legközelebbi Deszvelt autókereskedés!